0: Wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörer da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Spielereien. Das bin ich, der liebe Justin Hombach und mein Podcast-Kollege
1: Fabian Ratzak. Servus, yeah. mein Lieber. Long time ago. Äh,
0: ja. Genau, hallo, ich grüße euch alle wieder, ich äh, bin wieder zurück, I'll be back from tour äh, und darum geht es in der heutigen Folge. Genau. Äh, ich war zwei Wochen auf Tour Tournee, auf einer kleinen aber feinen Europa-Tournee nice. und das war das... Das erste Mal für mich, dass ich in so einer richtigen Nightliner-Tour dabei war, Was das bedeutet, wenn wir gleich nochmal erklären, aber da ich, haben wir uns gedacht, hey, machen wir doch mal eine Folge draus. kam so ein bisschen von Fans und Zuhörern, dass die ganz gerne mal hören würden, ey, wie ist das eigentlich so auf Tour zu sein? Rockstar ja, besonders mit Yow, so einem Nightliner Genau, besonders mit so einem Nightliner und da dachten wir ja, da können wir ja mal kurz eine kleine Folge zu aufnehmen und euch äh, damit ein bisschen beglücken hier an eurem Mittwochnachmittag, an dem wir das gerade aufnehmen. Ja, erstmal die große Frage natürlich, die vielleicht manche Leuten sich stellen, die mit dem Tourleben jetzt explizit nichts so wirklich zu tun haben ist. Was ist eigentlich so ein Nightliner? Und ein <lacht> Nightliner ist eigentlich nichts anderes als ein sehr großer Bus... Indem man mit vielen vielen stinkenden Männern schlafen kann.
1: <lacht> also wenn man schläft. Also nein, nicht, nicht 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 mit den Männern schlafen, sondern im Bus. Ja, jetzt musst du aufpassen, muss auch was schlafen. Dann FSK 18 hier bekommen. Uh, da es noch ein paar Stories,
0: da werden wir wahrscheinlich noch oh,
1: je, oh, je, oh, je. Da bin Ich bin ja mal sehr gespannt, was du zu erzählen hast.
0: Ja, es sind so ein paar Dinge vorgefallen. Geil. Vielleicht FSK 16, ja, okay. sagen wir so. Ähm, nee, aber. Ähm, Genau, das ist halt einfach ein großer Bus, mit dem man halt wirklich lange auf Tour ist. Ansonsten gibt es, was sehr klassisch ist an Tourmodellen, gerade so, ich sag mal, bei kleineren Bands und bei Independent Art der sogenannte Weekender. Das heißt, dass man einfach immer ein Wochenende auf Tour irgendwie wohin fährt, weil das kann man dann mal so zwei Tage, drei Tage auch ganz gut mit einem eigenen kleinen mhm. Auto oder mit dem Van oder so. Ähm, wobei ich persönlich diese Weekender ziemlich anstrengend finde. Aber ah, das ist, wie gesagt, etwas. Ja, besonders was weil du auch selber fahren ne? machen. In den meisten Fällen. Das ist halt so das Ding. Mhm. Der Luxus beim Nightliner ist halt auch, du hast einen Fahrer und das ist halt echt ein riesiger Luxus, so als wenn du selber fahren musst. Ähm, wie gesagt, diese Weekender ist das, was halt echt viele kleinere Bands irgendwie immer wieder mal machen, weil zum einen natürlich für, äh, ich sag mal nicht, Profimusiker, die haben halt dann, die müssen sich da keinen Urlaub nehmen. Viele müssen ja unter der Woche arbeiten, wann macht man dann die Auftritte am Wochenende? Mhm. So. Aber ich fand immer Weekender insofern sehr anstrengend, ich habe mal einen Sommer gehabt, Sommer 2015 muss das gewesen sein, ähm, oder 14, 2014, wo ich wirklich den kompletten Sommer Weekender hatte, oh mit einem also Singer -Songwriter. X oder
1: was Okay. Äh, ja,
0: das heißt, war halt einfach immer immer irgendwie unterwegs an den Wochenenden und ich fand es halt total stressig, weil du halt keine Zeit hast, dich mal so ein bisschen zu regenerieren, weißt du, weil mhm. du halt unter der Woche bist du auf Zack, hast zu tun, hast deine Sachen zu erledigen und dann am Wochenende, klar, Gig spielen macht Spaß und ist toll und geil und hier und da und die hurra, aber äh, ist halt auch anstrengend durchaus so, ähm, vor allem, wenn man halt selber fahren muss, weißt du, dann musst du fünf, sechs Stunden fahren, fährst du so ja. in die Pampa, Ausladen, einladen, Soundcheck. Warten, das warten, <lacht> warten. Warten, <lacht> warten, warten. Das ist alles alles irgendwie mit Stress durchaus verbunden. So, Das hat man beim Nightliner jetzt, äh, ich sag mal so explizit, nicht, weil du halt eben die ganze durch Wochen hinweg durch bist, also auch in Wochentagen und halt vor allem einen Fahrer hast. Zwei Wochen die war die das fährt. jetzt,
1: ne? Ja.
0: Das waren jetzt 15 Tage, hm. ein bisschen mehr als zwei Wochen, ja, okay. glaube ich,
1: ja. nice. Habt ihr auch äh, Day-Off Day gehabt und so? Oder in einem durch?
0: Wir hatten Day-Offs. Wir hatten einen geplanten Day-Off und einen erzwungenen oder zwei erzwungene Day-Offs. Da werde ich auch gleich noch ein bisschen zu mehr mm. erzählen, warum diese erzwungen waren. Ähm, aber genau, man hat so halt so auch so ein, zwei Day-Offs. Man versucht zwar, so viel es geht, auch zu füllen natürlich mit Auftritten, damit man halt eben auch ich sag mal, so bestmöglich Geld reinbekommt, um diesen Bus zu bezahlen. Weil an der Tour, das ist bei jeder Tour, so ganz egal in welcher Größe, ist tatsächlich halt auch der größte Luxus, nämlich dieser Bus, dieser Nightliner, auch das teuerste. Ja,
1: definitiv.
0: In dem Fall hat jetzt zum Beispiel der Nightliner ich glaube 1200 Euro am Tag gekostet.
1: Jesus, ähm, ja.
0: Was sich natürlich die Bands untereinander aufteilen mhm. müssen, aber ich habe zum Beispiel letztens gestern ein Foto gesehen, ähm, von der Tour von dem Bus. Sekunde, ich kann es ja raussuchen, wo jemand mal fotografiert hat, wie viel es eigentlich <lacht> kostet, wenn so ein Bus tankt. Ja. Und dann dachte ich mir auch so, hey, <lacht> der wird's gern, vor allem heutzutage. Ja, wollte
1: ich gerade sagen, die Spritpreise sind ja nicht ohne. gerade zurückgegangen.
0: Nee, nee. Ähm. Ich hoffe, dass ich dieses Foto ganz fix finde. Ich glaube leider nicht. Aber ich kann auf alle Fälle sagen, es war im vierstelligen Bereich der Tankpreis. Ja. Also <lacht> so ein Bus, zum Bus kostet da. Okay, spulen wir die Zeitmaschinenschraube schraube nochmal ein bisschen zurück und erklären überhaupt, wo, mit was und warum war ich da auf Tour. Ähm, ich war mit einer Band auf Tour als Substitute gitarrist Also ich bin nicht fest in dieser Band, sondern die haben aktuell keinen Lead-Gitarristen und haben halt mich gefragt, ob ich da, ich sag mal, mitspielen möchte. Vielleicht ganz auf interessant, wie sind
1: die, auf die, wie sind die auf dich aufmerksam geworden? Oder durch Vitamin B oder... <lacht>
0: Ich, ich kann dir ganz genau sagen, ja. wie die auf mich, woher die mich kennen. Meine Mutter war die Englischlehrerin ah. von den Gitarristen.
1: <lacht> Siehst du? So kann es manchmal sein.
0: Genau, Vitamin B. Meine Mama war seit Englisch-Ergard-Tutor. <lacht> Ihr, seit, ja, seit englisch tutor <lacht> ja. Und ich kenne den anderen Gitarristen jetzt auch schon lange. Der hat, ist bei mir auch im Ort groß geworden. Mhm. Der ist zwar ein paar Jahre jünger als generell die Band, bei der ich gespielt habe. Die sind alle Anfang 20. Ich war da mit Abstand der Älteste. Ähm, hab mich aber wieder jung und gef frisch gefühlt wie Anfang 20. Warst du der Opi
1: an Bord also? Ich war so, Ne, es
0: gab eine, also von, von uns in der Band, ja, von den anderen ja. Bands gab es auch ältere zum okay. Glück. Ähm, nee, und... Ähm, ja, die haben schon im Sommer mal zwei gig anfragen bei mir gehabt, wo wir als Vorband von, oder wo diese Band als Vorband von der großen Metal-Band Avatar war. Mhm. Da habe ich zwei Shows mit denen gespielt, das war sehr geil, einmal in Bochum und einmal in Frankfurt. Und dann kam sie halt auf mich zu und haben gesagt, ja, wir finden einfach keinen Lead-Gitarristen, wir haben aber diese Tour da stehen. Hättest du da Lust drauf? Die Band heißt Corbian, es wird geschrieben C-O-R-B-I-A-N und ist so eine. Ja, moderne Hybrid-Death-Metal-Band, also schon härtere Gangart. Mhm. Es wird schon mehr geschrien als gesungen, ab und an wird auch ein bisschen gesungen. Also für die Fans härterer Musik und auch ein bisschen modernerer Metal-Musik kann man das auf alle Fälle mal sich anhören. Vielleicht hat es der eine oder andere auch schon mitbekommen auf meinen Kanälen, weil ich auch schon ein paar Videos zu so gemacht hatte, so ein paar Soli aufgenommen und so Geschichten. Ähm... Ja, und die haben halt gefragt, okay, hätte ich Lust, diese äh, Tour mitzuspielen. Da kann ich vorab auch schon mal, aber ich werde hier vielleicht auch eins zwei Zahlen droppen, mhm. so damit die Leute auch so ein bisschen äh, ein Verständnis dafür bekommen, wie das eigentlich auch aus Perspektive von berufsmusiker äh, da sein ist. Habe ich eine Sache zum Beispiel gemacht, die, glaube ich, viele Berufsmusiker erstmal verklären würden und vielleicht nicht so geil finden würden, aber Hear Me Out, lasst es mich erklären. Und zwar habe ich nichts für die Auftritte genommen. Ich habe komplett frei gespielt. Ich habe keine Gage bekommen für diese Auftritte. So, warum ist das so? Weil normalerweise, man kriegt das ja mit, wir hatten ja auch schon mal so eine Podcast-Folge mit dem lieben Nico Schliemann mhm. über das Thema, Thema Gage. Gage bei Live-Auftritt und den ganzen Kram, wo dann Nico auch natürlich zu Recht erpocht hat, hey, ist es ist wichtig, auch Gage zu nehmen, damit da auch, ich sag mal, ähm, auch ein Wert geschätzt wird von mhm. der Arbeit, die man leistet. Mhm. Aber... Die Jungs haben einen Haufen Geld bezahlt, um bei dieser Tour mitmachen zu können. Da werde ich später auf alle Fälle auch nochmal drüber sprechen, so wie das eigentlich ist oder wie man eigentlich als Band eine Tour reinkommt mhm. und was das eigentlich kostet, weil es kostet. Ähm, und ich musste mich an nichts beteiligen. Das heißt, für mich war das weniger wie, okay, ich bin jetzt zwei Wochen auf Arbeit, sondern es war tatsächlich für mich, und das hat meinem Seelenheil sehr, sehr gut getan, zwei Wochen Urlaub. Ja, weil nice. es war für mich zwei Wochen rumfahren, zwei Wochen lang ich sag mal, andere Städte, andere Länder, andere Kulturen erleben, andere Leute Menschen, kennenlernen, genau. andere Menschen mal rauskommen aus dieser Wohnung, in der ich mich zwar <lacht> gerne aufhalte und gerne mit meinen Katzen knuddle und viel, viel Gitarre üben, aber halt echt in den letzten Monaten nichts anderes gesehen habe als meine hm. Wohnung und Oh, das Gitarre ist sehr üben. wichtig. Sehr, sehr wichtig. Ja. Und das war halt dann für mich eigentlich quasi wie ein Urlaub, in Anführungsstrichen, umsonst. Weil ich musste mich ja an nichts beteiligen. Mhm. Ich hatte keine Fahrten zu bezahlen. Essen etc. wurde alles für mich bezahlt. Okay. Das heißt, da da hatte ich absolut keine laufenden, keinerlei, Kosten. So. keine laufenden Kosten. Und das war halt dann für mich einfach echt mal so äh, sehr angenehm, mhm. sowas mal zu machen. Und da war das auch okay für mich, auf eine Gage zu verzichten. So, okay. Nun gut, die Tour... Die startete äh, ganz abenteuerlich. Äh, die erste Show war in einer Stadt, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Irgendwo in Ungarn. Ich glaube, sie heißt... <lacht> es wird mega merkwürdig <lacht> Moment, ich buchstabiere euch das ganz schnell vor, weil vielleicht haben wir ja den einen oder anderen hier, der die Stadt sogar kennt. Oder vielleicht weiß, wie man das wirklich ausspricht und sich dann denkt, mein Gott... Herr Hombach, üben Sie doch mal bei Ihre Aussprache. Aber ich kann halt leider kein Ungarisch. Aber die erste Stadt, B-E-K-E-S-C-S-A-B-A, Bekeshsaba. Bekeshaba. Muss ich mal den Bassisten doch, genau. fragen
1: von der Jugotruppe, wo ich spiele. Der ist nämlich Ungare, also der Bekespa. Abstammung Bekespa. Und, noch,
0: und noch geiler hieß die Location, in der wir gespielt haben. Die wird nämlich buchstabiert C-S-A-B-A-G-Y-O-N-G-Y-E. Chabagjongia. Chabag ah
1: ja,
0: Chabag ja, oh. Fabian packt hier die Ungarisch-Skills. Na aus, Quatsch, ey. nee, nee, nicht wirklich. So, ähm um das war schon mal relativ abenteuerlich, wie wir da hinkommen, weil wir haben ja Equipment bei uns gehabt. Was hatten wir an Equipment da gehabt? Okay, wir haben zum Glück kein Schlagzeug gehabt, weil es gab ein Schlagzeug für alle Bands, wo hm, abgesprochen okay. worden ist, dieses eine Schlagzeug, darüber spielen alle. Was, finde ich, sehr cool ist, ähm, dass ja, auch Ja, für Auf den Band Schlagzeuger ist das,
1: glaube ich, nicht so geil. Es ne? <lacht> kommt immer darauf an. Ich kenne es von, von unserem Drummer. Ist immer schwierig, weil du halt ähm, echt auch darauf eingefixt bist. Ne? Beim Schlagzeug ist das stimmt, das stimmt.
0: Mhm. Unser Schlagzeuger, natürlich jeder Schlagzeuger mh, hat ja andere Präferenzen. Und Absolut, noch schnell so vor, linksender noch dazu. Und oh Gott, die armen Linksender Schlagzeuger, ja. die tun mir ja noch mehr leid als die Linksender Gitarristen. Ähm, und Nee, weil, schau mal, unser Schlagzeuger ist zum Beispiel relativ groß, mhm. deren Schlagzeuger vom Hauptschlagzeuger ist halt relativ klein und dementsprechend ist oh. das Setup auch natürlich anders von der Positionierung. <lacht> <Und> das <lacht> ja, heißt, du musst dich als Schlagzeuger auch erstmal daran gewöhnen. So. Das heißt, das stimmt, für Schlagzeuger ist es vielleicht nicht das Geilste, aber, aber vom es ist Absolut,
1: her, genau, dafür ist es viel, viel. Vom
0: logistischen her ist das halt super entspannt, weil du halt eben nur einmal ein Schlagzeug auf und abbauen musst mhm. und noch weniger zum Transportieren hast. Dass das zum Beispiel eine Hauptband auch mit sich machen lässt, also mit sich machen lässt in Anführungsstrichen, aber ähm, das anbietet es auch eher selten, weil es ist eigentlich normalerweise Ganggeber, dass die Hauptband ihr Schlagzeug hat und die Vorband die teilen sich dann ein Schlagzeug. Mhm. So, ähm, okay, also das Schlagzeug hatten wir nicht. Dadurch, dass wir alle digital spielen, hatten wir auch zum Glück keine schweren Boxen oder so, die wir mitnehmen mussten. Also jetzt keine Cabinets, keine Mesa Dinger, keine Marshall Dinger. Auch ich, ein hatte mein ja. ich, genau, ich hatte meinen genau. Ich mein Camper dabei. Der andere Gitarrist hat sich ein Headrush geholt. Das ist nur so ein Pedalform, mm. sage ich mal, digitales Ding. Der Bassist hat auch alles in zwar Amp gehabt, aber so ähnlich wie der Blue Amp halt auch in dieser Pedalform-Geschichte. Das heißt, alles relativ kompakt aufgestellt. Zwei Bässe, drei Gitarren und halt jeder einen Koffer mit seinen, äh, ich sag mal, ja, Sachen drin, Klamotten drin und den ganzen Kram, Bühnen, Stage, Outfits. Und das, was halt am meisten Platz geko gekostet hat, Merch. Weil natürlich musst du Merchandise mitnehmen und Merchandise war tatsächlich am meisten, es waren bestimmt fünf oder sechs Kisten ja, halt klar. nur mit Merchandise so. Ähm. Okay, wie kriegen wir das alles nach Prag? Wie kriegen wir, endlich äh, nicht nach Prag, nach äh, Ungarn, nach Beškyschaba. Beškyschaba. Da. Ähm, und äh, das haben wir uns lange natürlich überlegt. Scheiße, fahren wir irgendwie mit einem Zug? Wollen wir mit einem Zug und so viel Equipment halt irgendwie herumdüdeln, weißt du? Am besten noch damals irgendwie gehofft, dass das 9-Euro-Ticket länger geht. Ja. Nämlich in Regionalbahnen mit 10 Regionalbahnen. Scheiße, ja. Nee, 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 nee. Wir hatten dann zum Glück eine, eine sehr, sehr nette, tolle Fahrerin, die uns ihren großen, großen Van geliehen hat und sie als ihre Fähigkeiten zu fahren. Ähm, die hat uns nach Osnabrück gefahren. Mhm. Und in Osnabrück ist nämlich der Tourbus losgefahren. Mhm. Das heißt, wir waren einen Tag vorher schon im Tourbus drin, im Nightliner, und konnten da halt dann schon gemütlich unsere Sachen reintun. Und das war dann deutlich, deutlich entspannter. Wir mussten eine Nacht dann in dem Auto in Osnabrück verbringen. Das war alles arschkalt. So, mm. äh, aber ansonsten war das eine ganz angenehme Sache.
1: Rock'n'Roll gehört dazu.
0: Äh, Rock'n'Roll, ein bisschen Rock'n'Roll gehört halt immer noch mit dazu. <lacht> Rock'n'Roll. Das stimmt. So, ähm, dann sind wir nach, äh, nach Ungarn gefahren, mehrere Stunden. haben uns dann im Bus in, ordentlich ausgepennt und haben da auch dann schon die anderen Bands mitbekommen. Weil wir waren insgesamt vier Bands auf dieser Tour. Okay. Ähm, eine, also wir Korbien aus Deutschland. Eine Band aus Amerika mit dem Namen Nox Sinister. Nox eine Sinister. Band aus, äh, eine Band aus Indien namens System House 33. Und dann die Hauptband, für die wir überhaupt auf Tour gegangen sind. Deren Namen habe ich noch gar nicht gefallen. Das war Ectomorph. Mhm. Ectomorph ist so ungarischer Metal wie Sepultura, die haben so ihren Namen in mm, der Metal-Szene, die haben ihre Fanbase, die gibt es jetzt auch schon seit 30 Jahren, also eine relativ bekannte, äh, ich sag mal, schon in der Szene gut verwurzelte Metal-Band. Mm. So, und da haben wir dann halt auf alle Fälle die Amerikaner kennengelernt. Und diese Amerikaner, äh, Nox, Sinner-Stars, äh, ich habe mich in sie verliebt. Sie wurden meine besten Freunde während oh. der Tour. Allein, <lacht> allein wegen diesen Jungs, sage ich, hat das schon so viel gelohnt, auf diese Tour zu gehen. Ach, weil, ach, das sind so großartige Leute. Noxinister ist eine Band, die machen eine ganz andere Musikrichtung als die anderen Bands. Und zwar war das so mehr Thrash und True Metal, mhm. aber halt richtig True. Die haben das echt gelebt deren Texte basieren auf Shakespeare- Musik, also auf Shakespeare-Stücke. <lacht> ja. Der eine Gitarrist hat so eine Maske an, Nein. der Sänger ist geschminkt und trinkt Blut <lacht> und liest aus einem Buch während der Show. Ey, die lieben es richtig. Ja,
1: die leben das. Geil.
0: Ah, Musikalisch mega geil, mhm. mega, mega geil. Die haben mich echt umgehauen. Hat, ich jeden, jeden Abend stand ich, weil die haben nach uns gespielt, jeden Abend stand ich vor denen an der Bühne und habe sie jedes Mal gefeiert, jedes Mal was Neues, Musikalisches entdeckt. Wirklich sehr, sehr gute Musiker. Cool. Ähm, leider auf der Platte, die haben eine Platte rausgebracht, da war das noch ein Duo-Projekt. Ähm, da, da klingen sie leider nicht so gut und können nicht das repräsentieren, was mhm. sie live eigentlich rübergebracht haben. Ähm, aber live haben die mich sowas von umgehauen. Ähm, ja, das ist Nox Sinister. Ach, geil. Was, das toll. Jungs. Ich habe gestern erst ein Video veröffentlicht über einen Lick, was ich von dem deren Gitarristen gelernt habe. Das hat er mir gezeigt und habe ich so ein kleines Video draus gemacht und ihn auch da nice. natürlich erwähnt und alles. Also, das ist natürlich auch so eine geile Sache, weil wir Gitarristen konnten alle uns ziemlich, ziemlich gut aussöhnen. Das ist natürlich super
1: geil, ne? wenn du dann coole Leute das hast, mit denen ich austauschen kannst. Kein Egoman, das ist was ja auch immer wichtig.
0: Genau, genau, das ist, schon, das ist schon ganz, 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 auf alle Fälle sehr wichtig. Lass mich da mal noch ein bisschen drüber ja, berichten, bevor ich in die einzelnen Shows gehe, so wie generell so die Dynamik zwischen diesen vier Bands war. Mhm. Ähm, zwischen, äh, ich sag mal, Nox Sinister und Corbion war relativ schnell eine sehr, 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 sehr hohe, sag ich mal, Dynamik, wir haben uns sehr schnell angefreundet, weil die Jungs waren auch in allem ähnlichen Alter, Mitte 20 so, ähm, da gab es am wenigsten die sprachliche Barriere, weil die natürlich Englisch fließend sprechen können. Mm. Äh, so, und mit denen hat man einfach auch dieselben Dinge geteilt und die meisten Sachen gemacht und die krassesten Stories erlebt, zu denen ich äh, gleich noch ein bisschen kommen werde. Ähm, die andere Band System House 33, wurde man halt relativ schnell auch warm, aber da war schon der Altersunterschied ein bisschen der, was das was zur so Distanz geführt hat, weil die alle schon so in ihren Anfang 40ern sind. Ja, und das ist ja
1: schon so alt. <lacht>
0: Es ist jetzt nicht alt, aber es ja, ist okay. ein Unterschied zu Mitte 20. Natürlich so. ist das ein
1: Unterschied, definitiv.
0: Und wir dürfen nicht vergessen, ich war während dieser Tour auch Mitte 20 mal für zwei Wochen. <lacht> ähm, so, und dann ähm, gab es halt Ectomorph, die Hauptband. Mhm. Und wir haben zwar und zwar alle den Bus geteilt, aber die waren natürlich deutlich reservierter. Es lag, unter, also jetzt, es lag nicht daran, weil es Arschlöcher sind oder so. Ähm, sondern es lag halt einfach daran, dass die, die sprachliche Barriere dort höher war, weil die alle, bis auf der Sänger vielleicht, alle nicht so mega gut Englisch konnten. Mm. Ähm. Where's the beer?
1: Das ist genug. Ja.
0: <lacht> und ähm, ja, ich meine, als Hauptband, da nimmt man sich halt auch durchaus ein paar Dinge raus. Wie zum Beispiel, ähm, wenn man nur einen Backstage-Raum hatte, was durchaus vorkam. Also entweder hatten sie ihren eigenen Backstage-Raum und wir hatten einen für die Vorbands mm -hmm. so. Wenn es nur einen Backstage-Raum gab, gab es die Regelung, 30 Minuten vor deren Show und 30 Minuten nach deren Show soll keiner in diesen Backstage-Raum gehen. Okay. Damit die Zeit für sich haben zum vor Vorbereiten und auch zum Runterkommen. Ähm, und das sind aber so Dinge, die klingen erstmal ein bisschen nach Rockstar-Allüren. Das sind aber, wenn, dann auch ganz leichte Rockstar-Allüren. Aber das ist ganz normal, dass sich da eine, mhm. eine Hauptband auch ein bisschen was rausnimmt, weil wir sind ja auf Tour wegen dieser Hauptband. Das sind die, die da auch den wichtigsten Job, das sind quasi die Chefs von dieser Tour. Das mhm. muss man dann auch dort, äh, ich sag mal, den Respekt ein bisschen zollen. Es war nichtsdestotrotz, war alles auf Augenhöhe. Mhm. Ähm, alles auf Augenhöhe. Und alles mit sehr, sehr viel Respekt irgendwie verbunden so, aber zu denen war natürlich eine Distanz eher da. Ich und der Gitarrist, die haben einen Lead-Gitarristen noch, wir haben uns super verstanden ab dem Punkt, wo ich erzählt habe, dass ich den lieben Martin Müller persönlich <lacht> kenne, weil... Gefühlt alle Gitarristen in diesem Bus, und das war irgendwann echt ja. krank, ich war ich kurz davor, Martin zu schreiben, waren riesige Martin-Miller-Fans. Ja, kein Wunder. So, so, ja, genau, zum einen kein Wunder, ja. als ich dir erzählt habe, ey, ich kenne halt Martin persönlich, ich habe vor zwei Wochen noch mit dem gesoffen mhm. und ich habe schon ganz viele Podcast-Folgen mit dem aufgenommen und kenne Martin jetzt auch seit zehn Jahren. Ab da an war ich der Gott ab da an war ich der, der King der, <lacht> der Gitarristen, der Best Friend in diesem Bus. geil Danach war ich... Ah, haben sie alle auf mich aufgeschaut boah, you know Martin Müller so, ja der wohnt in Leipzig da spielen wir auch ah oh, can he come to our concert war er da oh Gott nee war nicht da oder nee keine Zeit wahrscheinlich gehabt kurz und schon trinken so ähm, das heißt da die Dynamik war eigentlich im Großen und Ganzen echt echt super zwischen den Bands es hat einfach so viel Spaß gemacht nice wir haben uns alle gegenseitig Spitznamen gegeben. Ähm, die Amerikaner hatten so ein bisschen den Running Gag, dass sie halt immer so irgendeine Eigenschaft, irgendein Attribut als Mittelnamen, als Spitznamen mm. gesetzt haben. Und dadurch, dass ich halt manchmal so ein bisschen, ähm, ich sag mal, ja, den Musikwissenschaftler und den Ich weiß alles besser als Sie hab raushängen lassen, war ich irgendwann Justin, I know all the notes, Hombach ja. oder Justin. <lacht> Justin, I need to be center of attention Hombach, mhm. das kam dann durch eine Nacht, wo ich den versucht habe zu erklären, warum Dream Theater die beste Band der ah, Welt ist, oh, das, yeah, war, das ein war eine ein hitzige
1: Diskussion, das kann ich mir vorstellen das,
0: das war keine Diskussion, das <lacht> war ein einstündig, einstündiger Monolog. Monolog von mir im Bus da gab es sogar, einen, wie, gibt's noch ein Video auf einer Instagram Story von mir, Ach, ich habe einfach versucht habe den zu erklären, warum es ist die beste Band, der Welt. so, also das war, das, das können wir auf alle Fälle haben, da machen. steht ja, auch noch das Bett Uh, stimmt, das zwischen sich niemals. Ja,
1: das, auf jeden Fall, ah, das müssen wir auf jeden Fall noch machen.
0: Ah. Ähm, und ja, okay, gehen wir mal ein bisschen rein, die, die in den Tagesablauf und wie das eigentlich alles soweit aussah mit den Shows. Ähm, die meiste Zeit hat man tatsächlich verbracht mit im Bus sitzen und fahren. Ähm, bis zur Location. Man durfte auch nicht immer direkt zur Location fahren. Es gab ganz oft die Situation, wo du, ich sag mal, erst um drei an der Location sein durftest. Das heißt, der Bus stand dann halt erstmal drei Stunden irgendwie an irgendeiner Raststätte oder so, ähm, weil er halt einfach die Zeit überbrücken musste. Mhm. Was immer ganz gut war, Zeiten auf Raststätten und Zeiten, im, ich sag mal, in der Location hat man nämlich für eine Sache ganz besonders benutzt: Strategisches Kacken. Und das war das Wichtigste überhaupt. Ja, ja. Strategisches, ausgeplantes, wann gehe ich ein größeres Geschäft machen? Weil im Bus gab es eine strenge Regel, kein Kacken. Mhm. So, das war die, die, die wichtigste Regel überhaupt. Und das heißt, du musst es immer ganz genau so gezielt essen und so gezielt <lacht> aufs Klo gehen, dass du halt bloß nicht irgendwie ja, im ja. Bus sitzt und merkst, scheiße, ich muss scheiße. Das, das, <lacht> das
1: wird definitiv dann zu einer großen Sache. <lacht>
0: Ey, das, ich sag dir, das war anfangs eine riesige Herausforderung, das irgendwie echt alles gezielt hinzubekommen. Irgendwann hat man sich dran gewöhnt, aber das war wirklich, am Anfang war das halt echt so, okay, ich habe jetzt eine Stunde Zeit, ich, ich merke, es kommt langsam was. Ich trinke jetzt so viel Kaffee, wie es geht und esse so viele Vollkornbrötchen, wie es geht, damit das jetzt in einem Rutsch alles rauskommt. So. <lacht> damit der Magen Geil. leer ist. Ja, so.
1: ist, ja auch, ist ja auch richtig so, wenn du mit so vielen Leuten im Bus ja. bist und jeder geht da kacken. Dann äh, weißt du Bescheid, dann stinkt der ganze Bus. Das ja, der will Bus, der haben. Bus,
0: hatte, Bus hatte zwar ein Klo, aber das war sehr klein, ja. alles. Und, ähm, da fühlt sich ja auch nicht wohl, ja.
1: dann kannst du ja nicht in Ruhe haben. Nee.
0: nee. Und das muss man den Leuten in den Bands auch echt lassen. Es gab keinerlei Probleme mit zu exzessiven Partys. Das im wollte Bus ich gerade oder fragen. Oder ja. so ja. Wir hatten echt klare Regeln gehabt. Mhm. Die wichtigste Regel war eigentlich immer, wenn der Busfahrer schlafen möchte, dann. Es Ruhe zu halten, weil der Busfahrer ist die wichtigste Person während dieser so Tour. Gut. Der bringt dich nämlich von A nach B. Und wenn der das nicht hinbekommt, dann sitzt du da in der Pampa. Ja, vor
1: allen Dingen muss der ausgeruht sein. Ne? Er bringt da nichts, wenn der ja, genau. dann irgendwie...
0: Klar, natürlich. Und er hat auch seine, seine vorgeschriebenen Zeiten, wann er zu schlafen hat und wie viel er fahren darf. Der darf nachts nur, ich glaube, drei Stunden fahren und muss dann 45 Minuten Pause machen hm. und so. Also der hat wirklich ganz klar vorgeschrieben nach Gesetz, wie viel War das er denn einer, den er kanntet darf?
1: oder einer von, dem, von den Nightlinern selber? jetzt?
0: Das war von dem Busunternehmen. Habe ich mir gedacht. Der hat bei dem ja, Busunternehmen gehör, dazu gehört. Genau, genau. Ähm, der war da mit seiner Frau. Die haben das auch so, so gemeinschaftlich echt? gemacht. Och, ja, ja, das war irgendwie ganz cool, war cool so. Ja. Aber wenn die halt schlafen wollten, dann war auch echt Ruhe angesagt. Da haben sich auch echt viele dran gehalten, weil tatsächlich ähm, war nicht viel los, was Alkoholexzesse oder Drogenexzesse oder so angeht. Also auch bei der Hauptband nicht wirklich. Mhm. Äh, weil, ja, einfach jedem klar ist, ey, wir müssen am nächsten Tag fit sein. Wir wollen da jetzt, äh, ich sag mal, eben nicht auf der Bühne verkatert ja. stehen oder irgendwie verpennen oder irgendwie sonstiges, weißt ne? Wir haben einen Job zu erledigen. Genau, ist das so sieht's aus. Weißt, ne?
1: Ne? Das ist ja jetzt kein, äh, du musst ja auch fit sein am nächsten Tag, weil wenn du einmal dann richtig mhm. durchgesoffen bist, dann guten Nacht. Ja. Dann ist die Show für ja, Arsch.
0: Nach, nach ein paar Tagen, du bist auch generell, du hast so ein, Andauernd das Gefühl von, okay, ich bin echt eigentlich müde und am Arsch und dann hast du auch keinen Bock mehr zu feiern. Mhm. so Du freust dich eigentlich dann auf deine Kajüte und wo du dann pennen kannst. Ja, klar. So. Ähm, und da haben also wir hatten dennoch viel Spaß, so ist es nicht, aber halt ganz äh, drug-free oder mhm. halt nearly drug-free. Ein bisschen Alkohol natürlich hier und da war ja klar, aber jetzt nicht. Aber exzessiv. keine
1: Exzesse, ja. Darum geht's.
0: Ja, genau, keine Exzesse, das ist das Ding so. Ähm, Apropos in der Pampa liegen bleiben, wir sind tatsächlich zweimal in der Pampa liegen geblieben, Nein. Äh, weil der Bus ist halt leider Gottes schon über 20 Jahre alt oh. ähm, und das ist ein Busunternehmen, die super dafür sind, wenn du halt eben als kleinere Band dir eine Tour leisten möchtest, mhm. die haben halt nicht den luxuriösesten Bus, okay. aber dafür halt ein bisschen einen preisgünstigeren einen Bus so. Ja, aber der hatte ein bisschen Elektroprobleme und Stromprobleme oh. und ist halt immer mal wieder mitten auf der Autobahn ausgefallen. Und da ist es ganz gut, dass der liebe Nils, der Sänger von der Band Corbion, hauptberuflich Züge repariert. Hm. Und er hat sich dann irgendwann mit der Kippe rausgehockt, hat sich die Stromkabel genommen, hat angefangen rumzulöden und herauszufinden, warum der Strom nicht funktioniert und hat dann mitten auf dem Bu mitten auf der Autobahn den Bus repariert.
1: Geil. So. <lacht> Ja, kann man froh sein, wenn jemand dabei ist, der sich auskennt. Ne?
0: Ja, ja. Du, ach, da gab es, also glaub, ich glaube, ich war tatsächlich als äh, Funktion des Berufsmusikers wirklich so die unnötigste Person, die dort im Bus war, <lacht> weil alle anderen durch ihre Berufe irgendwie ihre Funktion hatten. Und ich war halt, hey, ich kann euch beibringen, wie ihr schneller Speedpicking machen könnt. <lacht> so. Weil zum Beispiel der Bassist von Corby und Aaron. Also der die ist arbeiten halt alle ganz normal.
1: Die arbeiten alle halt ganz normal. Mhm. Ja,
0: ja, ja, ja. Ähm, die, ähm, der Lo äh, Bassist von Corbin, ähm, Aaron, der ist Lagerlogistiker mhm. und der hat sich dann darum gekümmert, äh, dass zum Beispiel hat eben im hinten im Trailer, wo die Instrumente so reinkommt, da hat er perfektes Tetris gespielt. Also das war alles ordentlich sortiert. Mhm. Ja, der wusste das. mal ganz genau, wo was hinkommt, wo was auch sicher steht und nichts umkippen kann und so Geschichten weißt du. Ähm, das ist halt auch sehr, sehr wichtig und gut so jemanden halt irgendwie mit dabei zu haben, so. Ähm ja, nee, genau, aber ansonsten fährst du halt zu den Veranstaltungen, ähm, ruhst dich im Bus so gut, wie es geht aus, schlafen tut man so eine Kajüte, Kajüte oder wie man das nennt, mhm. äh, wie, das ist wie einem, wie einem Schiff, einfach. Das ist klein, das ist aber irgendwie kuschelig und gemütlich. Man passt da durchaus rein, so man hat auch ein bisschen Space, um dort so ein paar Sachen liegen zu lassen oder liegen zu haben. Ich hatte den beschissensten Platz im ganzen Bus. Oh. Ich hatte nämlich unten direkt an der Treppe, wo es oh, irgendwie, ich ist mal wieder am Weg ich konnte, oh, <lacht> Inge,
1: irgendwie lass den
0: Papa jetzt podcasten. Nee, dieser Aufmerksamkeitstyp, der will seit Tagen nur Aufmerksamkeit. So, äh, der, der ist sauer, dass ich auf Tour war, aber gar ja, nicht.
1: So sieht es nämlich <lacht> aus.
0: <lacht> ähm. Nee, und ich hatte den Platz direkt an der Treppe. Das heißt, ich habe es immer mitbekommen, wenn irgendjemand runter ah, oder hochgegangen ist. Scheiße. Ich habe immer mitbekommen, wenn einer rein oder rausgegangen ist. Es war halt, ja, irgendwie der letzte Platz, der noch frei war und den habe ich dann bekommen. Ähm, aber... Also man hat sich dann alles gewöhnt. Anfangs war es auch sehr ungewohnt, wenn du halt irgendwie, wenn der Bus gefahren ist und du pennen wolltest währenddessen, weil sobald er einmal eine Kurve geht oder richtig Gas gibt oder richtig bremst, fliegst du halt quasi durch deine deine Kajüte da. Das war natürlich auf den polnischen Straßen nichts gegen polnische Straßen ja, nur bist. Also nichts ein gegen Polen, aber die polnischen Straßen sind halt leider kein Vergleich zu den deutschen Sprachen, äh, Straßen. Und äh, das war eine humpelige Geschichte. Da hat, glaube ich, kaum einer gepennt in dieser Nacht. So. <lacht> Ja. Ähm, ja, und ähm, dann, genau, in der Location war das dann halt quasi so, wie bei jedem Gig auch. M, Sachen ausladen, Sachen aufbauen, Sachen, äh, ich sag mal, Soundchecken. Die Soundcheck-Regelung war, erste Band war natürlich die Main-Band, mhm. die Hauptband, die ihren Soundcheck macht. Dann hat die anderen beiden Vorbands haben Linecheck bekommen und wir haben tatsächlich auch einen kompletten Soundcheck bekommen, weil die Regelung war, letzte Band und erste Band ja, gibt einen genau. Soundcheck. Und wir als letztes, für die, die jetzt nicht so viel live spielen, das ist immer ganz normal, oder das ist der logischste Schritt, dass die Vorband auch als letztes Soundcheck macht, weil das sind ja auch die Ersten, die spielen. So, man, man zieht den Soundcheck quasi von hinten auf. Hm.
1: So. Ähm, ja, macht auch ja, total Sinn. Ja.
0: ja, genau. Dann haben wir unsere halbe Stunde gespielt, dann haben die anderen Bands ihre 40 Minuten gespielt, Ectomorph haben 70 Minuten gespielt. Und dann, ja, war man eigentlich nach dem Auftritt entweder damit beschäftigt, runterzukommen, sich die anderen Bands anzuschauen, ähm, im Bus ein bisschen zu chillen, Merch zu verkaufen. Es war halt auch wichtig, dass immer irgendjemand am Merchstand stand, ähm, damit jetzt nichts verloren geht, sondern damit wir auch was verkaufen können, mhm. weil das war die Haupteinnahmequelle für äh, diese Bands, den Merchstand tatsächlich, den Merch verkauft. Der lief auch soweit ganz gut. Und dann, sobald, nachdem die letzte Band gespielt hatte und dann der Club, ich sag mal, alle Leute rausgeworfen hat, wurde wieder aufge äh, zusammengebaut, alles wieder in äh, den Bus reingepackt und ab in den Bus. Dann gab es irgendwann einen sogenannten Bus Call. Da hieß es dann, um die Uhrzeit muss jeder hier drin sein, weil dann fährt der Bus los. So, das war immer unterschiedlich, je nachdem, was wir für eine Route hatten oder wohin es ging, ähm, und ja, aber dann ist der Bus losgefahren und am nächsten Tag sah es genauso aus. Und irgendwie war das alles wunderschön. Man hat zwar nichts gesehen von den Städten, nichts gesehen, oder so gut wie nichts gesehen von der Natur, aber es war dennoch irgendwie so romantisch. Und ja, so das ist halt so, wie man sich das auch vorstellt. Ne? Ja. Das ja, ja. ja, du sitzt halt, wenn du dich halt auch mit den Bands verstehst, und das ist halt echt das Geile, dann ist das wie ein Klassenausflug mit deiner Klasse. Absolut. So. Das ist halt schon geil. Nur dass ich. Diesmal in diesem Klassenausflug nicht der komische Gitarrist, war, der von allen gemobbt war, sondern diesmal war ich der geilste Gitarrist von allen, der zwar <lacht> immer noch von allen gemobbt worden ist, so, aber deutlich mehr Respekt von allen ja, bekommen das hat. Du? Also. Hat
1: seine Vorteile. Mhm. Sehr sehr geil.
0: Also das war das war dann äh, auf alle Fälle der Alltag war schon eine schöne Sache. Also jetzt hatten wir drei Offdates, von denen ich vorhin schon genau. berichtet habe. Ähm, ein Update war von vornherein klar. Einer war gezwungen, weil eine Location äh, zu wenig Ticketverkäufer hatte und dadurch halt eben äh, der komplette Gig abgesagt worden ist. Und das ist tatsächlich, da müssen wir mal kurz drüber reden, ein generelles Problem aktuell, zu wenige Ticketverkäufer. Mm. Dadurch werden halt Geeks abgesagt. Und ähm, ja, das heißt, mal wieder ein Appell einfach an alle Leute raus, wenn ihr Musik unterstützen wollt und ihr Geht finanziell aktuell die genau. Möglichkeit haben Jetzt live geht, holt euch die Tickets. Ich habe mir auch, ich habe mir für morgen auch ein, ein Ticket für ein Konzert geholt für Rage. Hm. Kann aber selber gar nicht dahin und habe dann gesagt, scheiß drauf. Okay. Ich also ich, ich, ich gebe das Ticket jetzt nicht ja, zurück. Ja, nur so können die Bands so.
1: überleben. Das ist tatsächlich so. Na, ne?
0: Ich gebe die Tickets. Ich hatte auch, ich habe auch mit dem Stefan, der war ja schon mal Gast hier im Podcast, habe ich natürlich auch oder hat mir auch angeboten. Ja, Justin, Gästeliste geht immer klar. Aber ich habe gesagt, scheiß drauf. Ich hole mir das Ticket. Hm. Das kostet nicht mehr als 30 Euro oder so. Ähm, dann, weil er selber auch gesagt hat, selbst bei einer so großen Band wie bei denen, es ist mit Ticketverkäufen aktuell schwierig, schwierig. So. Das heißt, kauft Ticket und kauft Merch, wenn ihr auf dem Konzert seid. Ja. Immer so als kleiner Zeigefinger-Appell. Gerade, gerade so jetzt, wo es wieder
1: möglich ist, auch die ganzen Konzerte ja. zu besuchen, sollte man das unbedingt unterstützen und selber auch genug Konzerte ja. besuchen. Ne?
0: Ansonsten gibt es bald keine Clubs und keine Club-Landschaft mehr. Und es gibt so nur sieht's die ganz aus. großen Dinge. Ja. 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 Ähm, so. Okay, das war der eine Off-Day. Der andere Off-Day war, weil der, weil der Schuppen in Berlin abgebrannt ist. Nein. Ach, Quatsch. <lacht> ja.
1: <lacht> Mach keinen Scheiß. Upsi,
0: passiert. <lacht> ja, dann Nein. findet man da auch nichts. Und genau, das andere war ein geplante Off-Day. Es hätte eigentlich fast noch ein Off-Day gegeben. Es wurde noch ein Konzert abgesagt, aber da gab es ein substitutkonzert wo ich dich ja auch angerufen hatte. Da hattest du mich hatte. angerufen, genau. Ja, ja. Genau, weil der war nämlich in Düsseldorf in Pitscher. ja. Und da wäre ich gerne dabei eine, gewesen. Verdammt, ey. Ich sag dir, das war eine Geschichte. Alter Schwede, oh. alter Schwede. Okay. Der Pitcher, wer ich kennt, ein geiler Shop. Mhm. Ich hab damit mega live gespielt. Wir hatten damit unseren Podcast unsere Live-Session gehabt. Ähm, ein richtig, zahlreiche richtig Besucher geiler. da waren. Wir hatten teilweise <lacht> ja. eine höhere Frauenquote absolut, als Männerquote. absolut. <lacht> Also ein wirklich sehr herzensguter Laden, der Andi ist ein toller, toller Typ, mhm. aber so ein Laden ist nicht gemacht für eine Tour in dem, in dem Maße, ähm, weil aus verschiedenen Gründen, zum einen die Busmöglichkeit, die Busparkmöglichkeit, ein Bus muss immer gucken, dass er bei den Locations oder irgendwo in der Nähe Strom bekommt. Weil das ist ganz, ganz wichtig, dass der Bus eine Möglichkeit hat, sich an den Strom zu setzen, um seine Batterien aufzuladen. Mhm. Und, weil du, so ein Bus verbraucht halt einfach den ganzen Tag auch echt viel Strom. Ja, so. kein Wunder. Jeder lädt äh, da sein,
1: sein Telefon, dann hast du Jeder lädt sein Telefon auf was.
0: Genau, cool, Schränke. Du hast immer irgendwie ein Licht, was leuchtet. Mhm. Solche Geschichten. Ähm, also ein Bus kostet schon viel Strom auch. Ähm, die gibt es da natürlich im Pitcher nicht. Der Pitcher ist in Düsseldorf in eine einer ziemlich zentralen Lage. Ja. Ähm, das heißt, mit dem Bus da hinzukommen war schon eine Schwierigkeit. Und Parken kannst du total vergessen da. Gibt Albtraum. Also erstmal, dass da hinkommen, weil äh, es gab äh, ja halt eine Baustelle, da kam der Bus nicht durch. Und dann gab es so einen Tunnel, da kam der Bus auch ja. nicht durch. So. Scheiße. Das heißt, man musste erstmal, <lacht> erstmal ein paar Umwege fahren. Und dann hieß es dort, okay, wir bleiben jetzt hier auf dieser Straße stehen. Das ist eine Hauptstraße, eine stark befahrene Straße. Der Bus muss in den nächsten drei Minuten leer sein. Mm. So, das heißt, wirklich Stress, alles muss ganz so schnell wie es geht aus Hat dem der Bus Glück, raus. Glück also gab kein Ordnungsamt gewinnt. da gewesen.
1: Die sind ja manchmal nee, auch nee. Ganz schön. Ja, sehr gut.
0: Also die, ja, ich, ich habe ein bisschen was Dummes gemacht im Moment ja, okay. leider. Das Ding ist, wir hatten eine Tourmanagerin. Mm. Das ist eine Person, die sich darum kümmert, eben um solche Sachen. Hier, da kommen wir an, da sind die Zeiten, da muss das geschehen. Gut, dass, dass jemand was geschehen.
1: Extra, das jemand macht extra. Richtig auch. Ja,
0: ne? es gibt Bands, wo das die, die Bands selber machen, aber das ist natürlich dann immer also noch extra keiner. Stress und das, und das hat <lacht> Ectomorph hat das auch jahrelang selber gemacht, aber der Solly der Chef von Ectomorph, der Sänger, der hat dann gesagt, der hat da keinen Bock mehr drauf, der will die Ruhe haben und dann bezahlen wir lieber einen Tourmanager mhm. oder Manager, der es für uns macht. So, und die war aber der englischen Sprache leider nicht so extrem mächtig, dass wir halt viel übersetzen mussten. Und als es dann hieß, okay, weil ich kannte auch den Pitcher und sie mhm. hat auch viel zu tun, und dann hieß es halt, okay, ich kümmere mich auch so ein bisschen um die Organisation, weil ich halt einen Andi kannte. Und dann bin ich zu den anderen Bands gegangen und habe so ein bisschen den den Deutschen raushängen lassen. So von ey, wir parken gleich, wir müssen alles raus haben und vergesst, <lacht> Vergesst bloß eure Koffer nicht. Achtet darauf, dass ihr eure Koffer mitnimmt, weil der Bus fährt dann ganz weit außerhalb von Düsseldorf, um sich aufladen zu können. Ihr kommt nicht mehr in den Bus rein. Vergesst eure Koffer nicht. Nochmal an alle, hier, Eric, Nathan, vergesst eure Koffer nicht. Wirklich alle zugeschissen. Alle, okay, ja, lasst mich in Ruhe, Stress pur, so. Ist ja gut, Herr Lehrer. Alles raus, Justin, dann I noch know alles everything. <lacht> Justin, I know everything. Weißt du, all, alles gut, so. Alle sind draußen, alle sind glücklich, alle schauen sich das ganze Equipment im Pit oh Gott, der Kid Pitcher war voll zu überladen mit dem ganzen ja, das glaube ich. Ähm, <lacht> schauen sie alle rum und dann fällt mir auf, ich habe meinen Koffer vergessen. Im Bus. Oh, Alter, ist nicht dein Ernst,
1: ey. Das
0: hat immer der, der am meisten Stress gemacht hat wegen diesem Kackkoffer und bin der, der den Koffer vergisst. Fakt. naja, okay, da hatte ich halt keine Wechselklamotten, ich hatte meine Duschschacht nicht dabei äh, und die Bühnenoutfit musste ich dann halt irgendwie improvisieren. Okay, gut. Das und ist halt zu mal studiert so. man dann Jazzgitarre. Ja. <lacht> ähm, ja, also das war, das war irgendwie eine, eine stresslustige Aktion, aber die Auftritte waren dann noch ganz gut. Und obwohl wir sehr früh angefangen haben, weil die andere Sache beim Pitcher ist, die müssen um 10 Uhr die hm. Musik ausmachen. Jetzt so kommen die Genau. Normalerweise war das immer so: Doors, also das heißt, das ist der Moment, wo sich die Türen öffnen, war so um 7. Wir mit Corbin haben um 20 Uhr gespielt. Naxin ist das 20.45, System House dann 21.30 und Ectomorph dann so irgendwie kurz nach 10. Bis 11, halb 12, zwölf. zwölf. Mhm. So war das dann normalerweise der Fall. Dadurch, dass sich das jetzt alles verschoben hat nach vorne, haben wir halt schon um glaub, um 4 Uhr angefangen zu spielen. Nein. Ja, oh, doch. Scheiße.
1: War überhaupt jemand da?
0: Ja, doch, es waren ah, tatsächlich. Okay. Ey, für die Uhrzeit waren mehr Menschen da, als man da. Und das muss man dem Pitcher echt lassen, mhm. äh, wenn der sagt, weil ich meine, das Konzert wurde zwei Tage vorher angekündigt, ja, das weil das ja echt cool. ein Ersatzkonzert ja. war. Und wenn der Pitcher halt was ankündigt, dann kommen auch da seine Leute und seine mhm. Zuhörer. Also der Pitcher hat eine coole Community. Da ich nochmal Cheers an den Pitcher. Ähm, das war so ein bisschen stressige Aktion. Ähm, ansonsten, die Off-Days. Ähm, haben wir natürlich der verbringt man so ein Off-Day auf Tour? Mit so viel entspannen, wie es geht. Und einmal standen wir vor Hannover. Da waren wir an so einem See, an so einem Campingplatz. Da haben wir halt unseren Off-Day verbracht. Ähm, die Band System House haben sich ein Hotel in Düsseldorf geholt. Die sind schon mal nach Düsseldorf mhm. vorgefahren, weil die halt dort irgendwie Freunde hatten. Die Ekromov-Jungs, die wollten auch raus aus dem Bus und im Hotel verbringen. Sind auch Hotel gegangen. Wir und Sinister Nox haben gesagt, naja, wir bleiben hier im Bus. Wir machen uns richtig gemütlich. Ey, komm Leute, was haltet ihr davon? Wir gehen in eine Sauna. Yes, nice. Sauna klingt geil. Sauna ist echt was Geiles zum Entspannen. So, dann sind wir in Hannover und gucken nach der erstbesten Sauna und finden Sauna Vulkan Sauna Club, -Club vulkano Und wir geil ist nicht weit weg. Gehen rein. Neun, neun Buben. Wir waren zu neunten der Gruppe. Und ich gucke mich schon in dem Sauneladen so ein bisschen um und denke mir. Hier sind echt viele Poster mit wirklich attraktiven, wunderschönen, halbnackten Männern drauf. Alles klar, wird schon oh nichts no. dran sein. Gehen die Umkleidekabine, komm, wär da schon von, denkt man, okay, hier gibt's irgendwie nur eine Männerumkleidekabine. Wo sind die Frauen? Also Egal, also jetzt nicht, weil ich auf, auf der Suche nach Frauen bin oder so, aber... <lacht> Irgendwas, irgendwas war schon Ihr könnt es euch schon fast denken. Und dann gehe ich aus dieser Männerumkleidekabine raus, gehe in Richtung Sauna und komme an einem Raum vorbei, wo ganz fett ein Schild auf der Tür stand mit dem Namen Dark Room. Oh. Und dann fiel es uns wie Schuppen vor die Augen. Hey, yeah, wir sind in der Schulsauna gelandet. <lacht> <lacht>
1: Ah, yes. Aber
0: alles cool, ich meine, da haben wir ja keine, keine großen Probleme, wir wurden ja auch echt in Ruhe gelassen, so, also da ist jetzt, ist jetzt nichts vorgefallen, wir haben einen gemütlichen Saunatrip gemacht, ähm, es gab ein, zwei Momente, da, einmal waren wir in so einem Whirlpool, der war relativ klein und relativ eng ja. ähm, und ich dachte mir, ah ja, okay, ist jetzt nicht so schlimm, wir sind ja nur unter uns Jungs so. Und guckst du durch die Runde und siehst so, hey, okay, da ist einer mit einer Glatze, das ist der Matthew, okay, als Kappa, äh, da ist ja noch einer mit einer Glatze. Und dann war da irgendein fremder Dude hm. mitten in unsere neuen Würstchen-Tafelrunde dort, weißt du? Hat sich wahrscheinlich einen Ast abgefreut. <lacht> ähm, ne, das war. Sehr, sehr schön. Dann gab es noch so einen Dampfraum und ich dachte, ich, ich mag halt Saunas mhm. und ich mag auch Dampfräume und gehe voll freudig in diesen Dampfraum als erstes rein und denke mir, ey, shit, warum ist es denn hier so dunkel? Ah, naja, wird schon nichts kommt. irgendwie sein. Gehe so in die Mitte vom Dampfraum und sehe nur, seh nur die Silhouette von zwei, von zwei Menschen. Oh. Und dachte mir, ich lasse die lieber oh. mal alleine und bin <lacht> wieder aus dem Dampfraum rausgegangen.
1: Ja, passiert, ne?
0: Ja. Ja, aber so, so hat man halt seine Auftags verbracht. Also mit so gut wie es geht, hat einfach echt entspannen. Ein bisschen Sightseeing. Wir waren in Hamburg, hatten wir nach dem Auftritten viel Zeit, weil da war Buscall erst um 5 Uhr morgens. Und ähm, da haben, wollten sie natürlich... Was, was will man sehen, wenn man in Hamburg ist? Wenn man aus einem fremden Land kommt? Die Reeperbahn. Die Reeperbahn. Dann wollten sie unbedingt die Reeperbahn sehen. War halt Mittwochabends. Da ist halt nicht so viel mm. los in der Reeperbahn. Da waren sie ein bisschen enttäuscht. Naja, Aber Hamburg ich ist eine geile City. Also, Hamburg, Hamburg ist eine Mega-City ja. auf alle Fälle. Ich habe ihnen die Herbertstraße gezeigt. Ich glaube, jeder, der die Herbertstraße kennt, wird jetzt mit dem Kopf nicken, warum... <lacht> Männer aus dem fremden Land vielleicht mal die Herbertstraße ja, sehen wollen, weil sie es nicht, nicht vorstellen können, dass es sowas gibt. Ähm, alle anderen, die nicht wissen, was die Herbertstraße ist, googelt es einfach
1: mal. Das Los mal, die ganz komisch, Mädels in Ruhe da.
0: Ja, ja das ist ganz <lacht> komisch, das Konzept. Ähm, ja, und äh, ja, also ist jetzt auch nicht, dann nicht, nicht so mega viel passiert. Generell, was das angeht, wie gesagt, auch weil man ja auch dann öfters die Frage gehört, wie ist es eigentlich auf so einer Tour mit mm. Groupies und so, war halt jetzt auch nicht mega viel. So okay. weil du hast ja auch gar nicht die Zeit und. Ich wollte gerade sagen, ähm, du bist ja
1: mit dem Kopf dann schon beim nächsten. Da musst du wieder äh, in deinen Bus rein. Ja,
0: und dann, ja. Du bist ja immer schon der nächste. Also ich sag mal so, unser Sänger war da reinigermaßen aktiver. So, mm. der hat sich schon hier und da die Telefonnummern von hier, der Barkeeperin, geholt und all so weiter und so fort. Aber ich, Mr. Insecurities und in Person, ich traue mich ja so noch nicht, meine Frau anzusprechen. Deswegen. <lacht> bin ich lieber Apeggios üben gegangen mit den anderen Gitarristen, das ja. war schön ja ja. und ich meine, so ging es dann halt einfach von, von der einen Stadt, Prag waren wir, wir waren in Polen, wir waren in Schweden, schön. Dänemark Deutschland durch, das, das war schon alles, also auch viel
1: gesehen in den zwei Wochen das ist echt nice
0: naja, halt Bus und Location. Ja, ganz gut, aber, trotzdem. <lacht> aber dennoch, <lacht> viele Leute kennengelernt, so das ist cool. Und halt, wie gesagt, einfach die Freundschaft, die man da mit diesen Bands gemacht hat, mit den Amerikanern, die man wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob man die jemals hier in Europa wiedersehen mhm. wird. Weil die haben eine Arsche voll Geld bezahlt, um diese Tour mitzuspielen. Ich, ich. ich werde gleich mal ein paar Zahlen droppen, damit es einfach mal den Leuten auch in der Relation vorkommt, Unbedingt. weil es auch ja, so genau. wichtig ist, ähm, auf Konzerte zu gehen und Merchandise zu kaufen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich die wiedersehe, aber die Freundschaft, die sich da entstanden hat, das war halt einfach irgendwie was sehr, sehr Geiles. So, ja, die Amerikaner. Na, was, was würdest du denn schätzen, so als amerikanische Band? Wie viel würde das kosten, ähm, in Europa für den Zeitraum auf Tour zu gehen?
1: Also, ich würde mal sagen 20.000, 30 30.000. Ja, Na? genau. Bis äh, genau in der Mitte 25.000. Da hm, habe ich mir gedacht, das ist so ein, das gängige. Das ja, Scheiße, man, viel Geld. und Man muss ja erstmal haben. Ja.
0: Und die alle die leben in Amerika, was mhm. die erzählt haben, was da, was da eine Miete kostet. Der eine Gitarrist ist beim MI. So, das ist halt cool, weil der gesagt hat: so, eigentlich hätte ich heute irgendwie eine Lesson mit Scott Henderson gehabt und so. <lacht> die waren ja auch noch ähm, alle relativ
1: jung, auch, ne?
0: Die sind ja alle noch relativ ja. jung und Alter, die haben sich da glaube ich echt dick mit verschuldet. Ja, ich wollte gerade sagen, Tour. warum die Code ne? Vielleicht älter oder. Und im oder? Plus oder im, im, im Null kommen sie definitiv nicht raus. Mhm. So, warum bezahlt man so viel für eine Tour? Klar, okay, so, das sind die Flüge, die man bezahlt, als wenn ähm, ja, man Interkontinental. Inter, ja, ihr wisst, was ich meine. Von einem <lacht> Kontinent zum anderen Kontinent fliegt. Ähm,
1: Interkontinental. Ja, keine Ahnung.
0: Aber du musst dich halt am Bus mitfinanzieren. Und da kommt keine Band rum. Und da geht's auch, das ist auch scheißegal, in welcher Höhe oder in welcher Größenordnung man denkt an Bands. Bands müssen sich, die müssen sich untereinander den Bus teilen. Mhm. Den sogenannten Buy-In, dass wenn du auf Tour gehst, dass du dich am Bus mitfinanzieren musst, den gibt es immer. Ich glaube, die also, ich habe noch nie einen Fall erlebt, wo nicht eine Band irgendwie, wo sie es von der Hauptband, wir kümmern uns komplett um die Buskosten, das gibt es nicht. Mm. Wenn ein Bus über 1000 Euro am Tag kostet äh, und man ist 15, 16 Tage unterwegs, dann ist das ein ja, gutes Sümmchen, was ist da Ordentlich kommt, Geld, weißt, ja. Da? Definitiv. Ja.
1: So, Kannst du ja, ja froh sein, da dass du dich nicht beteiligen musstest.
0: Genau, genau. <lacht> ja.
1: Auch wenn du jetzt keine Gage ähm, bekommen hast, aber.
0: Aber auch, das ist, das ist halt so ein bisschen das Problem. Und da kommen wir mal ein bisschen noch darum, okay, wie könnten eigentlich Bands damit umgehen, mit dieser Situation? Weil es wird, wenn, wenn ihr eine junge Band seid und ihr wollt auf Tour gehen, aber ihr denkt, naja, aber wir möchten ja dafür bezahlt werden, weil wir spielen ja dann, es tut es mir leid, diesen romantischen Gedanken ja. für euch zu zerstören, aber das, das wird es wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nicht geben, außer ihr seid so super erfolgreich über Social Media, dass euch alle die Füße lecken möchten, ja. dass ihr euch unbedingt beispielt. Aber das wird wahrscheinlich Ich wollte gerade sagen,
1: das ist sehr unwahrscheinlich, ne?
0: Ihr muss dich immer irgendwie finanzieren. Mhm. Und auch große Bands haben echte Kosten, die damit auftragen. Aber was kann man auch, da machen? Ganz
1: ehrlich, auch die ganzen sogenannten, die jetzt groß sind, die haben ja auch so angefangen, ne? Die haben auch erstmal ohne Ende die haben reingesteckt, sind Risiken du musst eingegangen. Erst mal
0: ja. Hardcore investieren. Ja. Wenn du mit, ne, mit deiner Musik weiterkommen willst, musst du erst. Es ist ein, musst du investieren. Das geht gar nicht anders. So. Ähm, naja gut, aber was kann man machen als Band? Mein Tipp, den ich immer gebe für junge Bands nehmt euch ein bisschen was von eurem monatlichen Kram, den ihr habt, bezahlt euren Proberaum, bezahlt das, was ansteht monatlich, aber nehmt nochmal 100, 200 Euro und legt euch das einfach mal auf die Seite. Ja. Einfach nochmal extra, oder wenn es auch nur 50 Euro sind. Mal, wenn, wenn man eine Band aus fünf Leuten hat und jeder legt einen Fuffi im Monat zur Seite, dann sind das 5x5, sind 250 Euro. Das mal ein Jahr lang, mhm. dann hast du hast du auch mal direkt schon mal 3000 Euro genau. zur Seite Genau, kannst du auf jeden Fall
1: schon mal ein bisschen was mit machen, ne?
0: da kannst du da schon mal irgendwie ein bisschen was rein investieren und solche Geschichten. Das ist so ein bisschen das Problem, was ich bei vielen jungen Bands sehe, die leben halt dann so vom, okay, hier kommt eine Platte, da brauchen wir mhm. jetzt 4.000 Euro, hier kommt das, da brauchen wir jetzt. So habe ich auch eine Band geführt. So ging das mit EOS früher damals auch mit meiner einen Band, die ich am aktivsten irgendwie im Leben hatte. Ähm, aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach wirklich vorausplanend mal ein bisschen sparen, ein bisschen sich zur Seite legen, dass man einfach einen Puffer hat. Dass wenn zum Beispiel auch mal spontan ein Sportan Angebot kommt, ey hier, genau. geile Tour, kommt das. Und das spontan, musst du ausnutzen, weil oft kommen diese das Angebote nicht. Ne? Das Ding ist nämlich auch, du wirst, und das tut mir auch echt leid zu sagen, du wirst als Vorband nicht wegen deiner Musik ausgewählt. Natürlich nicht. Du wirst als Vorband nicht dafür ausgeben, was du kannst. In der Tour jetzt, der, der Tourveranstalter, ich gehe von aus, der hat bestimmt sich mal System House angehört, weil das war halt eben so die, 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 dritt, dritt, also die zweitgrößte Band mhm. so rumgesehen. Ähm, und das hat auch musikalisch zu, zu Ectomorph gepasst. Aber die haben sich wahrscheinlich weder noch da noch Corbin angehört, sondern was die nur gesehen cool. haben, ist, okay, die wollen bezahlen, mhm. also sind die mit dabei. Genau. Ganz egal, was die für eine Musikrichtung ja. machen. So. Ähm, das heißt. Wenn du nicht die Person bist, die zahlt, ist, dem, ist eine andere Band die Person, die zahlt. Und dann ist der Tourposten vergeben. Absolut. Warum sollte man aber nichtsdestotrotz das wahrnehmen, auf Tour zu gehen? Ähm, vor allem, wenn man weiß, ey, okay, das ist eine Tour, wo ich musikalisch mit reinpasse, weil ich nämlich dadurch neue Fans generieren kann und weil ich dadurch Merchandise verkaufen kann. Und mit Merchandise kriegst, kannst du durchaus, wenn es gut läuft, wieder ein paar Tausend die Euro die beste Promo, wenn du live
1: unterwegs bist, ne? Mhm.
0: Du musst Merchandise ja. verkaufen, du musst Merchandise haben ähm, und damit kriegst du nochmal bestimmt ein paar tausend Euro irgendwie mit rein. Genau. Das heißt auch für unsere Musikkonsumenten da draußen, nicht nur auf die Konzerte gehen, schnappt euch nochmal 20, 30 Euro mehr im Geldbeutel und kauft euch nochmal ein T-Shirt oder eine CD oder ein Hoodie oder eine Mütze oder der, was weiß ich, der, der schwarze Band-Dildo. Ich weiß es nicht. Kauft Merchandise.
1: Den Big Band.
0: <lacht> ja. Zum Beispiel. Ja. Äh, wenn ihr nicht all euer Geld in unsere Kurse investiert habt, dann genau, ähm, da bleibt bestimmt noch was übrig, dann könnt ihr da nochmal mal. Investieren. Genau, bleibt bestimmt noch was übrig, um <lacht> in die Bands reinzuinvestieren. Kauft jetzt so. unsere T-Shirts. Wir haben noch gar keine T-Shirts. <lacht> wir, wir müssen uns mal merken, ja, dass wir auf kümmern. Jeden das doch mal machen. Hm. Ja, und that's it. Das war eigentlich so der Touralltag. Ich meine, viel. Musikalisch ist jetzt nicht, viel, also sind jetzt keine Seiten gerissen mhm. zum Glück. Ich hatte echt keine. Wie hast du dich Effekte. jetzt vorbereitet?
1: Ziemlich viel auch. Musstest du dich ja, sehr viel ja, oder nö. geht? Die Musik geht.
0: Mhm. Ich habe ein, zwei Soli und ich halbe Stunde war das Programm. Halbe Stunde war das Programm ja, okay. genau. Es gab fünf Songs, sechs Songs irgendwie sowas. Mhm. Ein, zu, ein Song musste ich extra noch lernen für die Tour. Die ja. anderen Songs kannte ich schon wegen den Gigs, die wir ja auch schon ah, ja, also stimmt, hatten. Klar. Ähm, das lief aber soweit, Also musikalisch lief das so weit als ganz gut. Mhm. Es gab mal zwei Situationen, wo einmal, wo die Band zu früh aufgehört hat und dadurch ein Solo von mir weggefallen ist. Da Was? war ich
1: <lacht> Ja, ja, da war ich
0: stinkig. Vor allem, das ist einfach das weiter Solo. Gibst du. Ja, ich, ich habe so angefangen und dann merke ich, Scheiße, der, der fängt ja schon mit dem Endfill ja. an und dann, ach, toll. Und das ist ein geiles Solo mit Halbton, ganz tot und geilen Appetios, <lacht> und Tapping und da war ich ein bisschen sauer. Ähm, und dann war einmal eine Situation in einem Song. Du es einen Dreiviertelpart mhm. und dann geht es dann über in mein Solo und mein Solo ist wieder ein Vierviertelpart. Und der Schlagzeuger ist aber nicht, hat nicht den Dreivierteltakt ausgespielt, sondern er ist auf der Drei schon in den Viervierteltakt reingegangen. Das heißt, er ist eine Viertel zu früh in den nächsten Part reingegangen. Was ist passiert? Ich habe das nicht ganz mitbekommen. Ich fange mein Solo an und denke mir: geil, 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 alles cool. Irgendwann denke ich ja: oh, ich bin ein bisschen off, okay, bin wieder reingerutscht. Schau mir dann eine, schau mir dann eine Aufnahme ja. an und merke, dass ich das komplette Solo um eine Viertel verschoben ja, nice. gespielt hatte. <lacht> dann so. kriegen die
1: Phrasen ganz andere Bedeutungen.
0: Genau, Rhythmical Displacement ja, genau. in Action.
1: So. so sieht's aus.
0: Äh, klang halt leider nicht geil. <lacht> Das war leider das Problem, ähm, aber ja, ansonsten ist, ist eigentlich nicht mehr passiert musikalisch irgendwie schief gelaufen oder so, also ich bin ganz du froh. Du hast eine Gitarre Zeit mit? Alle. Ich hatte mhm. eine Gitarre, weil der, der ähm, andere Schlaggitarrist hatte zwei Gitarren mhm. mit, weil nämlich es gab zwei verschiedene Tunings. Okay. Aber ich habe gesagt, pff, warum zwei Gitarren mit zwei Tunings mitnehmen, wenn ich doch meinen Camper habe, wo ich mit einem Knopf cool. Ja, ah, okay, das ist natürlich cool. Ne? So, ja, das ist da das ist da ganz gut cool. Für Ersatzgitarren hätte ich dann eine von Seiten im Notfall irgendwie benutzen können. Ja, okay, das, das wäre
1: Außerdem ist es eh leichter, wenn du nicht tausend Geigen mitschleppen musst und dann wieder... Ja, na.
0: ich mache mir da auch weniger Stress. Wie gesagt, wenn es um Tuning geht, wenn es wirklich nur ein Halbton ist, was es in dem Fall war... Ach, das geht dann auch kann kann mit dem Camper, das ist
1: dann so alles komplett äh, ein Halbton tiefer... Hm.
0: Ja, es war dann alles ein tiefer. Das war dann meine war ja, Okay,
1: du spielst ja eh lauter, das ist ja egal. Ne? Du weißt es nicht. <lacht> du hörst es nicht. Das hört,
0: das hört keiner. Ja. Du, ja. Hörst ja die, du hörst ja die, die, die Akustik, ja. die. Ja. Gitarre. Hast du In-Ear gehabt? Ja Habt gewusst. ihr mit
1: in gespielt oder Wedges? Nee,
0: wie das ist normale Wedges, aber das ist das, was ich den Jungs zum Beispiel raten würde, mhm. als nächstes zu investieren, sich Indies in, in zu holen, weil äh, der Prozess des Soundchecks ist halt einfach schneller. Ja, definitiv. Es ist angenehmer, du hast immer denselben Sound und wir haben ja auch schon oft genug darüber so, gesprochen, Ja, auch. genau, genau. Einfach besser, einfach besser. Alles besser. Ähm, ja, ich überlegen, hast du noch Fragen zum Tourleben? Bin ich noch, gibt es noch irgendeine Story? Ich überlege, du hast eigentlich es schon sehr,
1: sehr viel erzählt, sehr interessante Sachen. Ja.
0: Ja.
1: Steht denn schon eine neue Tour an? Ist jetzt nochmal gebucht worden oder ist jetzt, war Nö. das jetzt erstmal...
0: aktuell hm. nichts. Also ich meine, okay, wie gesagt, <lacht> die haben ja auch ein paar tausend, tausend Euro bezahlt, um naja, in dieser gut. Tour drin zu sein. Die haben selber gesagt, da wird das nächste eine Jahr keine weitere oh, Durchgehen. Also hat
1: sich für die überhaupt nicht rentiert. Also finanziell gesehen, meine ich jetzt. natürlich ja, so gesehen. Ich sag mal, die
0: haben, die haben auch ein paar tausend Euro wieder reinbekommen. Mhm. So, aber die sind definitiv nicht auf Null gelandet. Aber darum also, geht ja es nicht. war ein Minusgeschäft. Ja, es war ein Minusgeschäft. So. Aber das, das muss einem auch klar sein, dass wenn man auf Tour geht, das wird ein Verlustgeschäft mhm. sein. Finanziell gesehen. War das die erste Tour Erfahrungs von denen? Die große? Ja, das ja, ah, war, okay, okay. war die erste Tour. Erfahrungstechnisch und äh, von der Reichweite und den neuen Fans, die man dadurch generieren kann, ist es etwas, was sich durchaus lohnt. Man sollte so ein bisschen gucken passt die Band zu unserer Musikrichtung, mhm. weil in eine Tour reinzukommen, ganz ehrlich, solange du Kohle hast, ist das super easy, ja. weil jeder Veranstalter, der küsst dich mit Natürlich. Händen, wenn du das hingehst und sagst, ja klar, bezahlt ich das Geld. Da es, da muss man ein bisschen aufpassen, da kommt man halt dann manchmal in Touren rein, wo man locker mal nur vor fünf Leuten irgendwie spielt oder so. Oh je ähm. Es kann halt passieren. Das, ich war auch schon bei äh, Gigs und bei Leuten und Bands auch mit dabei, wo genau das passiert ist, wo irgendwelche D-Künstler auf Tour gehen, sich die Tour finanzieren, weil sie so viele Vorbands wie möglich reinholen mhm. und dann spielst du halt vor fünf Leuten ja, acht toll. Tage lang oder so. Ähm, alles schon irgendwie in gewissem Maße auch schon irgendwie alles mitbekommen. Ähm, und dann... Ähm, ja, und dann einfach gucken, passt das musikalisch, ist das eventuell etwas mit einer gewissen Garantie, wo man sich selber eine Garantie setzen kann, hey, bei dem Publikum, bei der Fanbase kriege ich ungefähr so und so viel Merchandise am Abend verkauft und dann kann man da das auf alle Fälle wahrnehmen. Mhm. Es wird ein Negativgeschäft wahrscheinlich werden, aber es lohnt sich in allen anderen Bereichen. Ja,
1: definitiv. Du brauchst halt auch ja. das, ähm, diese Connection mit den Leuten genau. im echten Leben. Ja, nicht ja, nicht nur Co Social Connection. Media ist alles schön und gut, aber das ist halt nicht das Wahre. Ne? Ja, Du, ganz ehrlich, ich habe das auch
0: durchaus gemacht, weil ich will ja durchaus auch weiterhin als tourender Musiker gefragt sein. Mm. Ich will ja nicht den ganzen Tag zu Hause sitzen und nur Social Media machen. Sehr, sehr mir das auch Spaß macht mit meinen Lessons und so gerne ich das ja auch mache. Oder hier dieser komische Podcast. Ja. Den ganzen Tag lang reden, <lacht> reden, reden. Nee, aber es, ich, es war halt auch mal wieder ein Statement von meiner Seite aus, von meiner Person, Justin Hombach, nach außen. Hey, ich bin jemand, der auf Tour genau. gehen kann. Also dass größere Bands auch wissen, ach krass, der Justin, der sitzt nicht nur zu Hause rum, der kann auch live spielen. Dann fragen, genau, wir und wie wir schon Mal Nico
1: so. auch darüber gesprochen haben, es geht ja auch darum, wie ist dein auftreten, wie verhält er sich, ne? Mhm. Und dadurch wird dann gesagt, ja, hier, der Justin, ist ein super geiler Typ, der ist nicht nur Killer Gitar Player, sondern der ist auch ein super geiler Typ und nimm den mit auf Tour, da geht nichts schief. Und schon bist du drin, ja. ne? So, ja. das ist halt deswegen sind solche Sachen echt wichtig.
0: Ja, genau, genau, wenn man da also eine Chance hat, unbedingt wahrnehmen. Ja. Genau, es war halt auch irgendwo proaktiv mhm. was für meinen Beruf zu tun, neben dem Urlaubaspekt und dem Spaß. Und ja, deswegen macht das, überlegt das gut, spart darauf hin, aber tut es als Band. Lohnt sich auf alle Fälle, ja, definitiv. wenn ihr die Möglichkeit habt. Cool, ich Jo. Ich weiß. Sehr gut. Gut. Da haben wir doch so. Und jetzt die ganzen FSK 18 Sexgeschichten erzähle
1: ich dir. Ja, genau, in machen wir gleich raus. Dann äh, reden wir darüber.
0: <lacht> der 100. <Hund, lacht> Der 160 Euro Lab dance <lacht> Okay, liebe Leute, dann <lacht> danke fürs Zuhören. Schaut doch ganz gerne bei iTunes vorbei, gibt eine 5-Sterne-Review. Yes. Schaut gerne bei Spotify vorbei, gibt eine 5-Sterne-Review. Wir freuen uns über jeden. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Es sind ein paar coole, coole Gäste aktuell im Plan, wo ja. ich gleich mit Fabian ein bisschen Termine gleich noch sammeln muss. Ähm, das heißt, ich schalte diese Zoom-Konferenz so nicht direkt gespannt. aus, wenn wir jetzt auflegen, Fabian. Ähm, <lacht> und dann sehen wir uns. <lacht> 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 ja. Nein, nein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Äh, viel Spaß beim Üben. Auf Wiederhören. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.